0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer brandneuen Episode von Bücher und Sonntage. Und ich möchte es gleich schon mal vorwegnehmen. Heute gibt es auch ein knallermäßiges Gewinnspiel. Dazu erfährst du mehr, wenn du dir dann das Interview mit Bettina anhörst. Nur so viel. Es ist ein richtig cooler Gewinn. Also. Ehrlich gesagt würde ich da am liebsten selbst mitmachen. Ein bisschen schade, dass ich das jetzt nicht kann. <lacht> ähm, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das Gewinnspiel eine unglaubliche Bereicherung für dich und deine Romane sein wird. Und ich freue mich einfach nur so unglaublich darüber, dass Bettina da mit mir zusammengearbeitet hat und das für dich möglich gemacht hat. Ja, und wie ich gerade schon erwähnt habe, ist heute eben Bettina Behlitz bei mir zu Gast. Und mit ihr spreche ich darüber, wie man authentische Charaktere erschafft mit Hilfe der vier Elemente. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich für meinen Teil habe noch nie darüber nachgedacht, dass ja in jedem von uns gewisse Anteile der vier Elemente enthalten sind, also von Feuer, Wasser, Erde und Luft und dass man die Elemente eben auch dafür nutzen kann, um seinen Charakteren gewisse Eigenschaften zu geben und sie authentischer zu gestalten, damit sie eben nicht flach wirken, sondern möglichst komplex sind. Ja, und deshalb freue ich mich sehr, dass ich da mit Bettina eine so kompetente Interviewpartnerin gefunden habe, mit der ich mich jetzt eben gleich darüber unterhalten werde, wie sie das denn macht, authentische Charaktere erschaffen, was es ja für typische Anfängerfehler gibt und sie erklärt dabei eben auch ganz konkret, warum denn jetzt dieses Wissen um die vier Elemente so sehr dabei hilft, die Charaktere authentischer zu kreieren. Und wenn du jetzt neugierig bist, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Bettina, ich freue mich sehr, dich heute hier als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Schön,
1: dass es geklappt hat.
0: Und wir sprechen ja auch heute über ein sehr wichtiges Thema, nämlich authentische Charaktere, weil den Charakteren da steht und fällt ja ein Roman und die machen ja auch maßgeblich die Qualität aus. Ja. Ja, deshalb würde ich dich auch gleich mal zum Anfang fragen, was zeichnet denn authentische Charaktere deiner Meinung
1: nach aus? Ja, also man sagt im Fachjargon immer, der Charakter muss rund sein. Also natürlich braucht er seine Ecken und Kanten, aber er muss als Figur rund sein. Das heißt, er muss komplett sein. Jetzt ist es ja so, dass wir uns selbst meistens ja auch gar nicht vollständig kennen. Also man entdeckt ja im Laufe des Lebens immer wieder äh, Eigenschaften an einem selbst, von denen man mitunter ziemlich überrascht ist, weil man die vorher noch gar nicht so bemerkt hat und wir entwickeln uns ja auch ständig weiter. Ähm, trotzdem sollte man schauen bei einem Charakter, dass man ihn so gut wie möglich kennt. Das heißt, man kennt nicht nur seine Entwicklung innerhalb der Geschichte, sondern am besten auch sein Leben von Geburt an, auch wenn das im Buch vielleicht nicht direkt eine Rolle spielt. Also man muss in die Tiefe schürfen. Also keinesfalls nur beim Aussehen hängen bleiben, so schön das auch sein mag manchmal. Gerade so die männlichen Helden, wenn, wenn weibliche Autorinnen schreiben. Und das lieben ja auch die Leserinnen. So einen männlichen Held, den man so ein bisschen... Ja, für den man schwärmen kann, das ist ja auch schön, aber es muss dann schon weiter in die Tiefe gehen. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man die Schatten des Charakters kennt. Also dass man äh, seine Schattenseiten kennenlernt und die auch zwischen die Zeilen oder auch direkt in die Szenen fließen lässt. Also ein Beispiel wäre, wovor hat er Angst? Oder wovor ekelt er sich? Oder hat er mal irgendwas gemacht, was nicht so ganz astrein war? Wie geht er damit um? eben diese berühmten Schattenseiten der Menschen, die sind wichtig, dass man die auch kennt und ähm, ja sich vielleicht auch eine komplette Biografie ausdenkt. Wie war der als Baby, wie war der als Kind, als Jugendlicher, wie ist die Pubertät verlaufen? Das sind alles so, ähm, ja, so Lebenssituationen, ähm, über die man sich Gedanken machen kann. Und ganz wichtig ist natürlich auch, äh, dass man ihn wahrnimmt, also nicht nur über den Kopf, sondern dass man ein Gefühl für diesen Charakter hat. Denn wenn der Autor selbst den Charakter fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass der Leser den fühlt. Und das ist dann dieses berühmte, authentische, glaubwürdige, was man dann erreicht.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man einfach seine Charaktere kennt und dass sie auf jeden Fall eben, wie du schon sagst, diese Schatten herausarbeitet und sie sollen ja auch Ecken und Kanten haben, weil nichts genau, ist
1: langweiliger ja. als flache Charaktere. Ja, so dieses Perfekte, also das langweilt dann schnell und das ist dann auch sehr weit weg vom normalen Leben, wenn man so super perfekte Charakter hat. Also ähm, lieber dann, also ich lasse meine Charakter auch Fehler machen. Also ich lasse die auch Sachen machen, da weiß ich genau, das kommt jetzt beim Leser nicht gut an. Und ich würde es ähm, ja mit meiner Lebenserfahrung jetzt auch nicht machen, aber ich habe ja oft junge Helden. Und als junger Mensch, dann hat man halt seine Stolperfallen und macht auch mal Dinge, ähm, die man vielleicht später bereut, aber das macht die Figuren dann auch echt.
0: Ja, ganz genau. Ja, Fallen dir denn da noch mehr so, ich sag mal, typische Anfängerfehler ein, die eben Autoren machen, wie zum Beispiel, dass die Charaktere zu
1: flach sind? Ja, also das, das Flache, das kann halt dadurch schon mal passieren, dass man zu wenig Zeit mit den Charakteren verbringt, abseits des Buches. Na, also dass man ähm, wirklich wie so eine Traumzeit sich hinsetzt, vielleicht Musik hört, die einen inspiriert und dann versucht, sich diesen Charakter vor Augen zu rufen und ihn zu beobachten, ihn einfach besser kennenzulernen. Das heißt, wenn man zu schnell schreibt und zu schnell dieses Buch fertig bekommen möchte, dann ist die Gefahr hoch, dass man den Charakter gar nicht gut genug kennengelernt und dass er dann flach wird. Und andere Gefahr habe ich eben schon genannt, dass man zu sehr beim Äußeren bleibt. Ja, also bei diesen tollen Merkmalen vielleicht oder bei dem tollen Aussehen oder der tollen Wirkung und gar nicht so genau weiß, wie ist der in seinem tiefsten Inneren. Und es gibt tatsächlich auch Charaktere, die sträuben sich erst mal so ein bisschen. Also man kommt gar nicht wirklich an die ran. Da braucht man dann ein bisschen Geduld. Also ich glaube, der Faktor Zeit, und liebevolle Zuwendung spielt eine Rolle und so ist es ja auch im richtigen Leben. Wenn man Menschen wirklich kennenlernen möchte, dann braucht man auch Zeit und ein bisschen Geduld. Das kann man nicht. Ähm, ja, innerhalb von ein, zwei, drei Tagen gelingt einem das nicht. Ähm, da braucht man schon ein bisschen Geduld und ähm, ja, manchmal auch einen langen Atem. Also ich hatte auch Charaktere, zum Beispiel Lina aus Lina singt, die hat es mir echt schwierig gemacht, sie kennenzulernen. Die hatte so eine. Fassade aus Eis um sich herum und da musste ich immer mal wieder mich ranpirschen und ihr auch Fragen stellen. Und ähm, ja, das ist was, wenn man zu schnell ein Buch schreibt, dann ist da die Gefahr groß, dass der Charakter oberflächlich bleibt.
0: Ja, ja ich kenne das auch von mir, dass ich auch immer ein bisschen... Zeit brauchen um mit den Charakteren wirklich warm zu werden, also ja. meistens dauert das so die ersten 50 Seiten vom Roman und deswegen muss ich dann den Anfang immer noch so sehr viel
1: überarbeiten, also mehr als den Rest ja, Genau, genau ja. weil ich dann erst hinterher ich weiß ja. wie die ticken die Charaktere genau. Genau, genau. Ja, und dann werden die ja auch oft eigenständig und machen Dinge, die man gar nicht geplant hat. Genau. Das finde ich ja, also das ist ein gutes Zeichen, ne? Also auch wenn man das als Autor vielleicht nicht will, aber wenn man merkt, so jetzt schreibt er sich von selbst. Ne? Das ist dann wirklich, als wäre wär man mit einer realen Figur in Kontakt, die plötzlich eigene Pläne hat. Manchmal muss man die dann auch einfangen. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn die so eigenwillig werden.
0: Ja, definitiv. Ja, unser Thema heißt ja nicht nur authentische Charaktere erschaffen, sondern genauer gesagt mit Hilfe der vier Elemente. Ja. Was sind denn genau diese vier Elemente? Und ähm, ja, was haben diese denn mit dem,
1: verschiedenen Persönlichkeiten eines Menschen zu tun? Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen anzureißen, damit es verständlicher wird. Also die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde. Manche nehmen auch noch den Äther hinzu als fünftes Element. Das habe ich jetzt ähm, bei meinem Videokurs über die ähm, Charaktere und die vier Elemente weggelassen. Genau, das sind so die vier Grundelemente, mit denen wir eigentlich permanent in unserem Leben in Verbindung stehen. Also wir stehen ja schon mit unseren Füßen auf der Erde. Wir brauchen Wasser, um zu leben. Wir atmen Luft. Wir sind auch mit Feuer eigentlich ständig in Kontakt. Also die Sonne, die jetzt heute ja prachtvoll scheint, ist ja ein Feuerball. Wir brauchen Feuer, um die Nahrung zuzubereiten. Wir haben auch in uns das Verdauungsfeuer um die Nahrung dann auch verarbeiten zu können. Also wenn man da mal den Blick schärft, wie oft wir in unserem Alltag immer abwechselnd oder manchmal auch mit mehreren Elementen gleichzeitig in Verbindung sind, ist das schon ein sehr spannendes Thema. Und wie ich eben schon erwähnt habe, diese vier Elemente sind auch in uns selbst. Wir bestehen ja zum Beispiel zu einem großen Teil aus Wasser. Also wir tragen das Wasser auch in uns, wenn wir weinen, ist das Salzwasser, zum Beispiel und Wasser steht auch für die Emotionen, also schon allein über Wasser könnten wir wahrscheinlich mehrere Podcasts machen zusammen und ähm, dann ist es eben so, dass wir gewisse Typen haben unter den Menschen, also es gibt Feuertypen, die haben eher so einen feurigen Charakter, die tragen das Feuer quasi in sich, fühlen sich auch mit dem Feuer verbunden und genauso gibt es auch Wassertypen oder diese Luftikusse, die immer ein bisschen luftiger unterwegs sind. Das sind dann auch oft Künstlertypen, die vielleicht auch mit Klang zu tun haben, weil Luft überträgt den Klang. Ja, und da kann man eben auch sich ähm, der Komplexität von Persönlichkeiten bewusster werden. Und das Schöne daran ist, wenn man zum Beispiel einen Feuercharakter hat und der läuft so hochform auf, dann kann man dieses Feuerelement auch in die Gesamtatmosphäre mit aufnehmen. Also mein Colin aus Splitterherz ist zum Beispiel ein Feuercharakter, der eher so eine kalte Glut in sich trägt, so ein schwerendes Feuer. Und es ist ja oft so, dass wenn er mit Ellie zusammensitzt oder wenn die sich begegnen, dass dann Wetterleuchten ist oder ganz am Anfang die Elmsfeuer, diese blauen Lichter über dem Sumpf. Und man kann dann dadurch ganz ja, atmosphärische Situationen erschaffen, die den Leser richtig mitnehmen, weil er ja auch selbst mit den vier Elementen verbunden ist. Also wir sind ja alle immer mit... Ähm, sämtlichen vier Elementen verbunden und meistens schwingt eins in uns selbst besonders stark.
0: Jetzt wird mich natürlich gleich mal interessieren, woher man denn weiß, welches Element in einem ja. besonders stark <lacht> schwingt. Also geht man da jetzt zum Beispiel nach den Sternzeichen, weil die werden ja auch den vier Elementen ja, ja,
1: genau. Ja, also ich bin da tatsächlich nicht nach Sternzeichen gegangen, weil ich kenne das von mir selbst. Ich bin ähm, als Sternzeichen Jungfrau, das ist ja ein Erdelement. Ich selbst bin aber vor allem Luft- und Wassertyp. Also ich habe das mal losgelöst in meinem Kurs von den Sternzeichen. Man kann das, wenn man möchte, natürlich auch zu Hilfe nehmen, wenn man sich da besser mit auskennt. Ich glaube, das herauszufinden ist ein Prozess. Das ist nichts, was man so in einer Stunde oder an einem Tag ergründen kann. Das ist einfach eine schöne Wahrnehmungsübung über einen längeren Zeitraum hinweg, dass man immer mal guckt, wie reagiere ich auf Wasser, wie reagiere ich auf Feuer auch die Träume mal beobachten. Also ich bin auch jemand, der unheimlich viel von Wasser träumt. Ich stehe fast jede Nacht im Traum am Meer und will auch in das Meer rein, will da drin schwimmen. Ich blühe auch richtig auf, wenn ich im Wasser bin. Also da kommt nochmal so eine, wie so ein Powerbooster, kommt dann nochmal zum Vorschein und es beruhigt mich auch und es entspannt mich. Und ich gucke auch sehr gerne in die Wolken. Also es könnte es für mich besser als Fernsehen. Ne? Also so die Wolkenformationen, wie die sich verändern, und ähm, man erkennt es, glaube ich, auch daran, dass dieses Element einem gut tut. Also dass es da, das fühlt sich so an, als würde irgendwas vollständig werden in einem. Und ähm, ja, das ähm, ist eine schöne Möglichkeit, auch die Selbstwahrnehmung zu schulen. Und das wiederum hilft einem auch, dann Charakter zu gestalten. Und ich habe das in meinem Videokurs auch so angelegt, dass ähm, zu jedem Element erstmal ich allgemein auf die Merkmale dieses Elements eingehe, ein bisschen was darüber erzähle. Und da kann man dann vielleicht auch selbst mal reinlauschen, wie stehe ich zu diesem Element? Kommt da gerade irgendwas in mir zum Vorschein? Gehe ich damit in Resonanz und dann kriegt man das, glaube ich, mit der Zeit raus. Und es gibt natürlich auch Mischtypen, ne? das habe ich ja eben schon erwähnt. Es kann also wie bei mir sein, dass eben äh, Wasser und Luft im Vordergrund stehen und dann auch je nach Situation sich in den Vordergrund drängen. Ja. Und gleichzeitig ist es für mich wichtig, dass ich mich auch erde immer wieder, dass ich also nicht so sehr da in die Luft abdrifte. Und immer wieder Erdung suche. Also da kommt dann tatsächlich auch mein Sternzeichen zum Tragen. Weil dieses bewusste Erden dann auch für Stabilität so, äh, sorgt und für Balance.
0: Ja, sehr spannend. Also Ich glaube, da kann man richtig viel auch noch über sich selbst herausfinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> Genau, also das ist ja auch wie beim Schreiben. Da finden wir ja auch immer was über uns selbst heraus, wenn wir ein Buch schreiben.
0: Das war ja, da kommen immer wieder mal so Gedankengänge oder Sätze hoch, wo man sich dann so denkt, oh, ich wusste ja gar nicht, dass ich eigentlich so über diese Sache denke.
1: Genau, genau, ja, ja, das ist also sehr spannend. Insofern ist Bücherschreiben auch immer so ein Selbsterkenntnisprozess. Also total spannend, finde ich. Auch im Nachhinein übrigens, wenn ich jetzt ein Buch nehme, was ich vor vier, fünf Jahren geschrieben habe und dann nochmal reinlese, da wundere ich mich auch manchmal, was ich da schon äh, vorausgeschrieben hat an innerer Entwicklung.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch total interessant, wenn man manchmal noch dann in seine älteren Romane mal reinliest und so schaut. Genau, aus. Ja. Was man sich damals so gedacht hat, genau. Ja, ja. Ähm, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie hilft mir denn jetzt so konkret das Wissen um die vier Elemente eben dabei, authentische Charaktere zu erschaffen? Also vielleicht kannst du mal so ein
1: bisschen erklären, wie man da vorgeht. Ja, also ähm, ich habe ja noch ein E-Book jetzt ganz schnell zur Welt gebracht. Das war auch so eine, das wollte einfach jetzt geboren werden, da geht es wirklich von, äh, um die Charakterentwicklung von der Basis an. Also vom ersten Ideenpflänzchen. Da habe ich auch mehrere Fragelisten noch ähm, an den Schluss des E-Books gesetzt, mit deren Hilfe man den Charakter besser kennenlernen kann. Und ich glaube, im Laufe dieses Prozesses wird man irgendwann spüren, okay, der Charakter steht mehr im Feuertyp oder mehr im Wassertyp oder mehr im Lufttyp. Also dieses E-Book gibt es kostenlos auf meiner Website. Das ist ein kleiner Deal. Also wenn man den Newsletter abonniert, das ist ein sehr unaufdringlicher Newsletter, also ich werde da niemanden mit auf den Keks gehen mit. Man kann ihn natürlich auch jederzeit wieder abbestellen, aber dann kann man sich als Dankeschön dieses E-Book, diesen Leitfaden herunterladen. Und ich glaube, wenn man diese Fragen beantwortet, die ich da genannt habe, dann wird man schon ein Gefühl bekommen, okay, es könnte ein Lufttyp sein, könnte ein Wassertyp sein oder ein Feuertyp. Und das gibt dem Charakter auch zusätzlich noch Komplexität. Und das Schöne dabei ist halt, dass man ihn dann auch dementsprechend gestalten kann. Es ist zum Beispiel selten so, dass ein Feuertyp blassblaue Augen hat und ähm, irgendwie insgesamt so eine blasse Ausstrahlung hat und ein eher träges Temperament. Also mhm. diese Feuertypen, die können auch mal ihre Zornesplitze kriegen und die strahlen auch oft Wärme aus. Also wenn man neben denen sitzt, das ist wie als ob man neben so einem Öfchen sitzt, und es knistert in der Atmosphäre und dann kann man halt solche ähm, Unstimmigkeiten in der Charakterentwicklung auch vermeiden, wenn man sich dessen bewusst ist. Und ich finde, wenn man das dann herausgefunden hat, dann bekommt der Charakter noch mal zusätzlich äh, Lebendigkeit und wird noch mal eigenständiger und glaubwürdiger. Und wie gesagt, man kann es dann halt auch wunderbar in diese Szenen einfließen lassen, ähm, dass man da auch mit der Wetteratmosphäre spielt oder vielleicht, wenn man jetzt so einen Feuertypen hat, der gerade voll in seinem Element ist, dass man vielleicht das Ganze vor einem prasselnden Kaminfeuer spielen lässt. Und das gibt ja wiederum einer Szene noch mehr Fülle. Also man kann mehr in die Fülle gehen beim Schreiben. Und man kann das Ganze mehr fühlen. Und das wird dann wie ein Film, wie so ein Kinofilm fühlt sich das an. Ja, ich merke schon so auch bei deinen Beschreibungen, dass es ähm, sehr atmosphärisch einfach ist. Genau, es wird atmosphärisch und das ist letztlich ja auch das, ähm, wo die Leser sagen, ich war in der Szene drin. Also man beschreibt die nicht nur, man ist auch beim Schreiben dann wirklich drin und fühlt auch diese Wärme und diese Hitze. Also das war zum Beispiel bei meinem Date mit den Sternen so, da hatte ich ja den Max, der wirklich so ein überschießender Feuertyp ist. Der steht ja auch mit Mars in Verbindung, dem Feuerplaneten. Und da wurde es mir auch selbst gut warm beim Schreiben. Also wenn der da in Rage war, der kriegt öfter mal so Wutanfälle am Anfang, weil der auch gar nicht versteht, was mit ihm passiert. Das bricht so schlagartig in ihm aus. Ja, das war auch wirklich dann eine feurige Atmosphäre für mich. Und jetzt natürlich bei meinem äh, neuesten Roman, wo ich ein reines äh, Wasserwesen habe mit der Wiki, Also das ist äh, Aquamystica, erscheint im September beim Edelverlag. Ähm, da konnte ich mich auch immer wieder im Wasser abkühlen. Und habe dann auch auf YouTube viele Videos äh, geguckt mit Unterwasserszenen. Also damit kann man das dann natürlich auch noch stärken, dass man sich mit diesem Element beschäftigt und Videos dazu guckt. Und ähm, hat auf jeden Fall auch selbst ähm, für sich selbst, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung einen Benefit, wenn man sich mit den Elementen beschäftigt. Mhm.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall richtig interessant. Und wäre mir auch dein... E-Book dann mal holen, was du erstellt hast. Ähm, der magische Heldengarten heißt es ja, glaube ich. Ja, genau. genau. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken für alle, die sich dafür interessieren. Dann kann man ja, ja mal bei dir auf der Website vorbeischauen. Genau. Genau. Ähm, ja, du hast jetzt schon so ein bisschen erwähnt, dass in dem E-Book zum Beispiel dann auch so Checklisten drin sind. Mhm. Ähm, mich würde jetzt interessieren, was machst du denn noch so, um die ähm, Charaktere möglichst authentisch ähm, zu gestalten? Also hast du zum Beispiel auch so einen Charakterfragebogen, in dem du Stärken und Schwächen notierst? Weil ich finde eben, dass echte Persönlichkeiten ja ziemlich komplex sind mit vielen ja, sehr komplex, genau ja. unterschiedlichen Abstufungen im Charakter. Und ja, mhm. deswegen würde mich noch interessieren, wie du eben auf diese unterschiedlichen psychologischen Aspekte da eingehst.
1: Ja, das hatte eben mit diesem Kennenlernenprozess zu tun. Und man, also ich frage die Charaktere tatsächlich direkt. Das ist auch eine Übung, die ich in dem E-Book erwähnt habe. Also wenn ich das über allein über Wahrnehmung oder Fühlen nicht rausfinde, dann gehe ich in so eine Art meditative Versenkung mhm. und nehme Kontakt mit ähm, diesem Charakter auf und frage ihn auch wirklich direkt. So Sachen wie, wovor hast du Angst? Oder warum verhältst du dich in der der Situation immer so komisch? Das ist zum Beispiel ganz lustig bei Colin, der ja ein Nachtmahr ist. Und das wusste ich am Anfang nicht. Ich wusste, der der ist irgendwie unsterblich. ja, Also der scheint nicht zu sterben und er verbirgt etwas und ähm, fühlt sich kühl an. Und dann dieses schwelende Feuer. Aber da war mir klar, da ist noch ein Geheimnis. Und er wollte auch nicht so richtig damit rausrücken. Aber ich kann dann auch hartnäckig sein. Und irgendwann zeigte sich das dann. Also da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesen Schatten. Mir hilft es tatsächlich dann auch, den Charakteren direkt Fragen zu stellen. Man kann es auch, wenn man es so möchte, in einer Interviewform machen, also dass man ähm, ein Interview mit dem Charakter führt. Das ist auch eine gute Übung. Ich habe das immer nicht schriftlich gemacht, also eher so dann in der Versenkung beim hören und habe mir anschließend Notizen gemacht. Aber man kann auch wie ein Journalist ein Interview führen und einfach mal gucken, was antwortet derjenige. Und dann ist es natürlich auch so, dass Charaktere in sich Brüche haben. Also, dass die auch mal widersprüchlich sind. Da muss man dann vielleicht mal öfter hingucken. Warum verhalten die sich da so widersprüchlich? Und das ist ja auch was, was wir selbst auch manchmal tun. Dass wir uns widersprüchlich verhalten und erstmal gar nicht so genau wissen, warum ist das eigentlich so?
0: Ja, ganz genau. Ich ja. finde das auf jeden Fall einen sehr guten Tipp, was du da gesagt hast mit dem Interview führen. Also, das kann man definitiv nicht mal ausprobieren. Ja.
1: Das macht auch Spaß. Also ich finde, das sind so Sachen bei der Vorbereitung des Buches, die Laune machen und auch eine gute Möglichkeit, wenn man eine Schreibflaute hat. Also wenn es stockt im Schreibprozess, dass man dann nicht krampfhaft weiterschreibt, sondern solche Übungen einfach mal dazwischen macht, dass man sagt, okay, ich treffe mich jetzt nochmal mit meinem Hauptcharakter oder wenn vielleicht eine Nebenfigur schwierig wird, dass man sich mit der trifft. Und wie so zum, zum Kaffeetrinken treffen und ein paar Fragen stellen. Und meistens ist es dann so, dass sich dann irgendwas auftut, was man vorher noch gar nicht gesehen hat. Und dann kommt auch ähm, der Schreibfluss wieder in Gang.
0: Ja. ja, was ich total gerne noch mache, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Myers-Briggs-Test. Der unterscheidet nämlich in 16 verschiedene Persönlichkeitstypen.
1: Oh, okay. Also gehört habe ich mal davon, ja.
0: <lacht> genau, den kann man auch für sich selbst machen. Das habe ich auch ja. schon bei einer anderen Podcast-Episode erwähnt, weil das total spannend einfach ist, was ja. auch über einen selbst dann rauskommt. Aber man kann da eben auch sehr gut ähm, sich für seine Charaktere mal die verschiedenen Persönlichkeitstypen eben mit ihren Stärken und Schwächen und Ausprägungen ansehen. Also ja, myers Briggs-Testing kann ich auch immer sehr empfehlen.
1: Ja, muss ich mal reinschauen. Ich meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen, auch zum Thema Charakterentwicklung. Und ich muss sagen, also je älter ich werde, desto mehr staune ich, wie vielschichtig Menschen doch sind, also sowohl ich selbst als auch meine Mitmenschen. Und was mir auch bewusst geworden ist, und es könnte sein, dass das auch beim Schreiben hilft, ist, dass man einen anderen Menschen nie wirklich vollständig kennen kann. Und es hilft auch manchmal, sich das bewusst zu machen, wenn man dem anderen begegnet, ich kenne dich gar nicht so gut, wie ich glaube, dich zu kennen, weil dann kann man sich von seinen Mitmenschen auch überraschen lassen und geht nicht so stark in die Wertung. Ne? Also wie, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet oder so, habe ich dich gar nicht eingeschätzt, sondern eher so, oh, guck mal, da ist ein ganz neuer Aspekt und das kann einem halt auch bei den eigenen Buchcharakteren passieren.
0: Ja, genau, das so, und, passiert sogar ähm, ziemlich
1: häufig. <lacht> ja, genau, und diese Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche finde ich unglaublich spannend, und ich muss auch sagen, das, das hört auch nicht auf. Also ähm, das wird eigentlich, je älter ich werde, immer spannender und vielschichtiger. Und daraus kann man natürlich für seine Bücher auch schöpfen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich auch wirklich ständig noch neue Seiten auch an mir selbst einfach entdecke. Ja. Und dass ja. man einfach so ja seine Persönlichkeit nochmal ganz neu
1: kennenlernt. Genau, ja. Und das hilft auch definitiv im Alltag, wenn man sich seiner selbst gut bewusst ist und weiß, wie man tickt und sich dann aber auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn man dann mal ein ganz anderes Verhalten zeigt, als man eigentlich wollte. Also ich glaube, so liebevoll mit sich umgehen, das ist dann immer ähm, ja eine gute Vorgehensweise. Und auch liebevoll mit den Buchcharakteren umgehen. <lacht> das habe ich auch gemerkt. Also ich glaube, ähm, auch bei den Bösewichten ähm, die ich so hatte, also zum Beispiel jetzt Tessa aus Splitterherz oder so, oder François, der war ja auch ziemlich fies. Ich gucke immer, dass die irgendeinen Aspekt haben, mit dem ich mich identifizieren kann oder wo ich mal mitfühlen kann. Das macht es dann auch leichter, über die zu schreiben und es macht es, glaube ich, auch für den Leser leichter. Weil was wirklich komplett Abstoßendes möchte man, glaube ich, auch nicht ständig dann im Buch haben und ständig im Kontakt mit sein.
0: Genau. Ja, und vor allen Dingen ist ja auch nicht jeder nur gut oder nur schlecht, sondern genau. also die bösen Charaktere genau.
1: tragen ja auch alle einen Funken Liebenswürdigkeit ja. in sich. Ja, und, und waren mal ein unschuldiger Säugling. Ja, also genau. sind quasi unschuldig auf die Welt gekommen. Genau, ja.
0: definitiv. Und ich finde auch, das macht es nämlich ähm, sogar immer noch ein bisschen, ja, einfach komplexer, wenn man dann eben bei ja. den äh, Antagonisten auch noch diese... Ähm, gute Seite oder diesen Funken Gutes mit
1: herausarbeitet, ja. weil dann wird der ganze Zwiespalt einfach noch größer. Genau, ja. Das liebe ich auch, wenn ich Bücher lese und dann diese Charaktere so gestaltet sind. Also das finde ich, find ich ganz toll. Ja,
0: genau. ja definitiv. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf deinen Videokurs zu sprechen kommen, ja. weil <lacht> da geht es ja eben genau darum, wie man unwiderstehliche Romanhelden mit der Kraft der vier Elemente kreiert und ja. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, wie dieser Videokurs aufgebaut ist. Also ich nehme ja. an, da lernt man dann wirklich Schritt für Schritt, wie man jetzt so einen Charakter eben mit Hilfe der vier Elemente erstellt, oder?
1: Ja, indirekt auf jeden Fall. Ähm, weil man zu diesem Thema kann ich noch viel, viel schreiben. Da werden sicher auch noch einige Blogartikel und so kommen. Ähm, ich habe den Kurs so aufgebaut, dass der aus vier Teilen besteht und jeder Teil geht auf ein Element ein. Erstmal gucken wir uns das Element dann genauer an, also die Qualitäten, die Grundqualitäten, ich habe dann auch noch das zugeordnete Chakra in unserem Energiesystem erwähnt und äh, wo uns das Element im Alltag begegnet, welche Grundeigenschaften es hat und dann habe ich mir jeweils drei Charaktere aus meinen Büchern herausgepickt, weil die kenne ich nun mal am besten und ähm, also immer drei Feuertypen, drei Wassertypen, drei Erdtypen und drei Lufttypen und ähm, gehe dann genauer auf deren Luft-, Wasser-, erd qualität ein, wie ich das gestaltet habe. Und dann gibt es sozusagen als kleines Leckerchen dann auch noch immer eine Passage, ähm, wo dieses Element besonders stark zum Vorschein kommt, die ich dann vorlese. Und jeder Teil schließt dann auch noch mit einer Checkliste. Da kann man sich dann nochmal angucken, worauf muss ich achten, wenn ich eben einen Feuertypen habe. Ähm, das kann man dann so Stück für Stück eben abarbeiten. Und da ist auch immer dieser Tipp dabei, sich einfach mal im Alltag mit dem Element genauer zu beschäftigen. Das hilft auf jeden Fall. Ja, und das sind eben die vier Teile. Man kann sie sich einzeln kaufen oder man kann sie dann auch mit einem schönen Rabatt dann im Gesamtpaket kaufen. Und der Link dazu, den gibt es auf meiner Website. Ist auch direkt auf der Startseite, ist ein Button, der einen dorthin führt, also ist eigentlich nicht zu verfehlen.
0: Sehr gut. Ja, ich tue den Kurs ja. auf jeden Fall auch nochmal hier in den Show Notes verlinken. Und ja, was mich noch interessieren würde, wie
1: kamst du denn auf die Idee, überhaupt einen Kurs über die ja, vier Elemente zu machen? Ja, das ist dieses Geheimnis mit der Inspiration. Also ich habe im Moment eine Phase, mit, äh, in der ich eine epische Liste führe, weil ich ständig Ideen habe, <lacht> was ich noch machen könnte. Ich weiß gar nicht, wann ich das eigentlich alles abarbeiten soll. Ach, das kenne ich. Und dieser Kurs, der ist schon so bestimmt ein Jahr lang, hat er mal immer wieder angeklopft, aber ich habe dann gemerkt, nee, die Zeit ist noch nicht reif und als ich jetzt mein Manuskript beendet hatte, da hatte ich so erst die Idee, ich ruhe mich jetzt mal zwei, drei Tage aus und gleich am nächsten Tag ähm, kam dieser Kurs nach vorne geprescht und da war mir klar, okay, jetzt muss ich sofort dran. Und dann war ich auch in einem Flow bestimmt vier, fünf Tage lang und habe den dann sofort fertig gemacht. Aber er hatte schon so eine gewisse Vorbereitungszeit. Und ich selbst setze mich bestimmt schon sieben, acht Jahre auch mit den Elementen auseinander. Also da konnte ich aus dem Vollen schöpfen und musste eigentlich eher gucken, dass es nicht zu lang wird. Dann. Also die, haben, die Teile haben jeweils so 40 bis 55 Minuten immer Länge. Mhm. Ja, da kann man aber wirklich dann schön tief eben auch einsteigen. Und ich muss ja. sagen, ich
0: finde das wirklich wahnsinnig interessant, weil ich eben diesen Ansatz jetzt speziell mit den vier Elementen, Charaktere zu erschaffen, äh, noch nirgendwo anders so gehört okay. habe. Ja. Und deswegen war ich ja auch wirklich total gleich angefixt, wo ich das bei dir eben mitbekommen habe, dass du dazu ja. einen Videokurs erstellst. Deswegen richtig toll, dass du da so ein paar Einblicke mit uns geteilt hast. Und wenn man jetzt Lust hat, eben da tiefer einzusteigen, dann gibt es jetzt deinen Videokurs. Und wir haben ja da auch noch jetzt eine richtig tolle Sache zu verkünden, weil du ja. verlosst nämlich einen Zugang zu dem Videokurs. Genau, den kompletten Kurs ja, verlose ich hier. Ja. Genau. Und der Kurs, der ist auch ganz einfach zu gewinnen. Ihr müsst dazu einfach nur bei mir auf Instagram unter dem entsprechenden Post zu der heutigen Podcast-Episode schauen. Und dann die folgende Frage beantworten. Und zwar schreibt ihr einfach als Kommentar, was denn eure wichtigste Erkenntnis aus der heutigen Folge zum Thema authentische Charaktere erschaffen war. Und ähm, beim Gewinnspiel teilnehmen könnt ihr dann bis zum 19. Juli 2020. Das klingt sehr gut. Genau. <lacht> ja, ja ähm, dann zum Schluss noch gibt es jetzt noch eine Hörprobe aus deinem Roman Gelebte Zeit und vielleicht kannst du uns da ja noch ein bisschen was drüber erzählen, worum es in dem Roman überhaupt geht.
1: Oh ja, das äh, Gelebte Zeit ist ja mein erster und bisher einziger Self-Publishing-Roman. Der kam äh, letzten August raus und ähm, erstreckt sich tatsächlich über vier Jahre. Also es ist wirklich der einzige Roman von mir, der sich über so eine lange Zeit er streckt. und das Besondere ist, er hat eine männliche Erzählstimme. Das war auch der Grund, weshalb kein Verlag ihn haben wollte, weil ich sage, das geht überhaupt nicht. Die Rückmeldungen zeigen mir aber von den Lesern, es geht sehr wohl. Und zwar wird er erzählt aus der Sicht von dem Elia, der ist zu Beginn der Geschichte 18 Jahre alt, kommt aus gutem Hause, ist auch sehr gut aussehend, ist so ein Womanizer, hat bisher eigentlich nur so oberflächliche Beziehungen zu Frauen gehabt, und begegnet dann der Katinka. Katinka ist zu Beginn des Buches 14. Und zwischen den beiden ist sofort eine ja, eine Seelenverbindung da. Also er sieht sie, guckt ihr in die Augen und merkt so, oh, irgendwas verändert sich gerade. Und sie kommt ihm auch so vor, als ob sie ein Geheimnis ähm, in sich trägt. Und er möchte dieses Geheimnis ergründen. Und dadurch verändert sich eigentlich sein komplettes Leben. Und das Besondere an gelebte Zeit ist, glaube ich, auch, dass da zum einen viel Autobiografisches hineinfließt von mir. Ich habe dann auch ein Schlusswort geschrieben, in dem ich dann nochmal mal drauf eingehe. Also es ist das autobiografischste Buch von mir überhaupt. Und es ist ein Buch, in dem das Thema Weiblichkeit sehr stark schwingt. Also ich habe auch Rückmeldungen von Leserinnen bekommen, die gesagt haben, das Buch hat sie motiviert, sich stärker mit ihrer Weiblichkeit zu beschäftigen. Und das trotz männlicher Erzählstimme. Also er hat dann quasi seinen Blick auf die Frauen, auf Katinka, aber auch seine Mutter spielt eine wichtige Rolle und ähm, lernt halt diese weibliche Psyche und die weibliche Emotionalität ein bisschen genauer kennen und dadurch findet auch so eine Art Versöhnung zwischen weiblichen und männlichem Prinzip statt. Also es ist wirklich auch ein Buch, das in die Tiefe geht. Und Elia ist auch ein Held zum Verlieben, glaube ich. Also einige Leserinnen haben auch gesagt, ich hätte auch gern ein Elia in meinem Leben. Oh, schön. <lacht> Und ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich habe diese Zeit mit ihm oder ja, die ich aus ihm heraus erzählt habe, quasi auch wirklich genossen. Also es ist eine sehr schöne äh, männliche Energie, übrigens auch ein Feuertyp mit einem sehr harmonisch brennenden, gleichmäßig brennenden Feuer. Ja, Der kommt auch gut. in dem Kurs vor. So kann man auch in dem Videokurs kennenlernen. Da kommt er vor und auch Katinka als Wassertyp.
0: Ja, schön. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, dein Buch Gelebte Zeit. Und ja, wenn man jetzt gerne noch dir folgen möchte oder mehr über dich erfahren möchte, wo bist du denn überall auf Social Media aktiv?
1: Also ich habe einen YouTube-Kanal, da kommen regelmäßig Videos ähm, zu allen möglichen Themen. Das ist also bunt gemischt. Dann Instagram ist so mein Favorit, da bin ich am liebsten. Da poste ich auch eigentlich jeden Tag. Und Facebook habe ich auch eine Seite. Ähm, da bin ich im Moment nicht ganz so viel unterwegs wie auf Instagram. Also ich glaube, auf Instagram kriegt man am meisten von mir mit. Ähm, da sind dann auch mal Pferdefotos dabei. Also das ist so nicht nur aus meinem Autorenleben, sondern ich glaube, da kriegt man auch von meiner Persönlichkeit ein bisschen was mit. Und das ist ja auch so meine Ausrichtung, mich nahbar zu geben und dass der Mensch einfach sichtbar ist.
0: Ja, ja. genau. Das, mache ja, ich, das, das sind so die drei so, ja. Standbeine. Ja. Okay, ja, die Links packe ich definitiv auch alle noch in die Show Shownotes. Und dann noch die Abschlussfrage, die hier nicht fehlen darf. Und zwar, ja. wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag
1: aus? Ach du je. <lacht> <lacht> also der letzte Sonntag war eigentlich relativ perfekt, fand ich. Also da hatte ich, ähm, das war ja der Jahreszeitenwechsel, das war ja Sommeranfang. Und ich hatte am Abend vorher noch ein Jahreszeitenwechselseminar, wo ich mich so bewusst auf den Sommer eingestimmt habe. Das war dann mehr so dieses, ja, dieses spirituelle und meditative. Und am Sonntagmorgen bin ich dann zum Stall gefahren und wir sind zusammen mit den anderen Einstellern durch die Heuwiesen gegangen, um möglich, also um Rehkitze, die da möglicherweise liegen, zu finden und dann, ähm, ja, vor den äh, Mähwerken zu retten, weil nämlich wir angefangen haben, Heu zu machen, beziehungsweise der Mann bei uns am Stall, der Heu macht. Und das fand ich eine unheimlich schöne Verbindung von, ja, sich dem Himmel zuwenden am Abend vorher mit dem Seminar und dann am nächsten Morgen diese Erdung. Es war wunderschönes Wetter, äh, Sonnenschein und dann diese Sommerluft. Und ähm, ja, das ist so ein, das war eine ganz tolle Art, diesen Sonntag zu beginnen. Und dadurch war der schon perfekt. Also der konnte eigentlich gar nicht mehr schiefgehen danach. Ich weiß jetzt auch so gar nicht mehr genau, was ich danach gemacht habe. Aber dieser Start in den Tag war schon toll. Und ich glaube, das, das erklärt schon einiges. Also das kommt mehr aufs Innen an, wie ich das empfinde. Und so ein Standardprogramm gibt es eigentlich gar nicht. Es muss passen. Ja, ja, genau. Wobei Zeit am Stall nie verkehrt ist. Also sonntags zum Stall fahren, Zeit mit den Pferden verbringen, ist, glaube ich, immer eine gute Variante.
0: Ja, das glaube ich auch. Du bist ja vor allen Dingen auch so ein naturverbundener Mensch. Genau, genau. Okay.
1: genau, ja. ja.
0: Und genau, das ist dann
1: auch meine Erdung, wenn ich mit ja. den Pferden zusammen bin, wenn ich am Stall bin. und ähm, Ich habe mir auch tatsächlich angewöhnt, sonntags nicht mehr, ich sage jetzt mal, so viel zu arbeiten. Also gar nicht zu arbeiten ist schwierig für mich, aber der Sonntag darf ruhig Sonntag sein. Also dass man da wirklich mal ein bisschen ausruht und nicht nach Termin arbeitet, den Tag nicht taktet, dass einfach Muße da ist. Und Lesen ist natürlich auch immer toll an einem Sonntag.
0: Ja. definitiv. Ja, ich glaube ja. auch, dass da, das darf bei den meisten nicht fehlen, bei einem perfekten Sonntag Zeit genau. zu haben.
1: <lacht> ja. Einfach eine wundervolle Art zu entspannen, finde ich.
0: Das finde ich auch. Ja, ich versuche das tatsächlich auch, dass ich jetzt am Wochenende auch immer eher bewusst mir eine Pause mache, weil Selbstständiger, ja. finde ich, neigt man wirklich dazu, dass man so genau. selbst und ständig eben arbeitet. Ja. Genau. Ja. Da muss man sich dann auch echt klare Pausen mal so im Terminkalender ja. einfach
1: setzen ja, ja, man muss die sich verordnen, sonst sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, ja, genau. Ja, Bettina, ich danke dir für dieses unglaublich interessante Gespräch und diese vielen hilfreichen Tipps zum Thema authentische Charaktere erstellen. Also, es war sehr schön,
1: dass du heute hier warst. Ja, das freut mich sehr. Ich bedanke mich auch. Es hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht und das ist ähm, eben nun verflogen jetzt die Zeit. Also war, ja, es war mir eine Freude. <lacht>
0: Ging mir ganz genauso. Mach's gut. Und nun folgt eine kurze Hörprobe aus »Gelebte Zeit« von Bettina Belitz. Doch eines Morgens widerte mich selbst das an und ich stand ohne eine Erklärung auf, um nach draußen in den leeren Schulhof zu gehen, wo klackend Kastanien auf den feuchten, von welken Blättern bedeckten Boden fielen. Ich wollte mich schon dem Tor zuwenden, um zum nächsten Supermarkt zu laufen und mir einen Snack für die Mittagspause zu kaufen, als mir ein schmaler, dunkler Schatten im Eingangsbereich der alten Turnhalle auffiel. Erst beim zweiten Blick erkannte ich, wer da saß, zusammengekauert und die Arme fest um ihre aufgestellten Knie geschlungen. Katinka. Sie war genau jene Ablenkung, die ich von meinem Leben brauchte, und ich befand mich in der richtigen Stimmung, um es mit ihr aufzunehmen. Doch meine Spielernatur zog sich demütig zurück, als ich vor ihr stand und bemerkte, wie blass und elend sie aussah. »Hey, Kleine!« Nenn mich noch einmal so und du bist tot. Sie klang, als habe sie geweint. Hatte ich ein Drama verpasst, während ich mich drinnen hatte bespaßen lassen? Hi, Elia, setzte sie etwas weniger abwehrend hinterher. Was, was hast du denn da? Im ersten Moment hatte ich noch geglaubt, mich geirrt zu haben, doch was ich sah, war kein Schatten. Neben ihrem rechten Auge prangte eine blau-schimmernde Beule. Hast du dich verletzt? Nicht schlimm rasch schob sie ihre Kapuze in die Stirn, sodass sie den Bluterguss verdeckte. Hab eine Kastanie abgekriegt. Arschgesichter.« Wen genau sie mit Arschgesichter meinte, verriet sie nicht. Aber das allgemeine Kastanienschmeißen brachte die Hofaufsicht jeden Herbst an den Rande der Verzweiflung. Selbst ich war schon mit ihnen beschossen worden und hatte einmal einen Mittelstufenschüler die Leviten gelesen, weil er Levi attackiert hatte. Trotzdem wunderte es mich, dass Katinka sich durch so eine Lappalie aus dem Gleichgewicht bringen ließ. Sie war doch ein wehrhaftes Ding. Jetzt guck mich nicht so an, Elia. Es ist nur eine Beule. Wieso zitterte sie dann am ganzen Körper? Ich ging in die Hocke, um auf einer Höhe mit ihr zu sein. Du bist ziemlich bleich. Kann sein, räumte sie schniefend ein. Hab heute noch nix gegessen. Ja, dünner wirkte sie auch. Doch am meisten alarmierte mich, wie bereitwillig sie auf meine Fragen antwortete. »Hast du abgenommen?« »Keine Ahnung.« Gleichgültig zuckte sie mit den Schultern. Hat keine Waage zu Hause. Vielleicht ein bisschen zu viel trainiert die letzte Zeit.« Ihre Beule ließ mir keine Ruhe. Möglicherweise war der Wurf so fest gewesen, dass sie eine leichte Gehirnerschütterung hatte und sich deshalb in einer solch miserablen Verfassung befand. Langsam streckte ich meine Hand aus, um ihre Verletzung genauer zu untersuchen.« und sofort wich sie mit dem Hinterkopf bis an die Wand zurück. »Ein Tier würde jetzt beißen«, warnte mich mein Instinkt, und ich wartete ein paar Sekunden still ab, bevor ich behutsam den Rand ihrer Kapuze ergriff und sie ein Stückchen nach hinten schob. Katinka ließ mich dabei nicht aus den Augen. Die Beule lief an den Rändern schon violett an, doch sie blutete nicht. »Das ist nicht das Problem, Elia. Echt nicht«, flüsterte sie und zuckte zurück, als meine Hand ihre Wange streifte. »Was ist denn dann das Problem? Und müsstest du nicht im Unterricht sein?« »Müsste ich, Deputy«, gab sie bissig zurück. »Chemie, bei diesem Vollpfosten. Ich hasse ihn, und er hasst mich. Also was soll ich dort?« »Flensig«, riet ich. Sie nickte und verdrehte vielsagend die Augen. »Ja, der Flensig war gefürchtet, sogar bei uns Großen, und sein Ego passte in keinen Klassensaal.« »Er hat letzte Stunde gesagt,« »Meine Eltern sollten mal meine Gehirnströme messen lassen. Ich sei nicht ganz dicht. Ich will nicht mehr zu dem in den Unterricht. Aber dann...« Seufzend brach sie ab. »Was dann?« »Egal. Spielt eh keine Rolle.« Müde schloss sie ihre Augen und lehnte ihren Hinterkopf gegen den groben, schmutzigen Verputz der Wand. »Daran kann niemand etwas ändern.« »Du schon gar nicht.« Ich wusste nicht, wovon sie sprach, aber ihre Gleichgültigkeit beunruhigte mich so sehr, dass ich mich nicht von ihr lösen konnte. Gehirnströme messen, ja, so eine Bemerkung war typisch für den Flensig und sie sollte sein Gelaber an sich abprallen lassen. Aber es schien sie im Innersten getroffen zu haben. Können wir uns mal sehen, Katinka? Mit einem unterdrückten Gähnen öffnete sie ihre Augen und wandte ihren Kopf zu mir. Wir sehen uns doch gerade. Nein, ich meine abseits der Schule. In Ruhe, ohne Publikum und Zeitdruck. »Wozu?« Ihr Blick wurde wieder wacher und sie richtete sich ein Stückchen auf, die Hände immer noch um die Knie geschlungen. »Weiß nicht. Reden. Ja, zum Reden.« »Reden«, echote sie in kühlem Spott. »Das ist vermutlich deine Spezialdisziplin.« Prüfend ließ sie ihre Augen über mein Gesicht wandern, bevor sie wissend aufflackerten, als habe sie eine Entscheidung gefällt. »Ich habe tagsüber keine Zeit für sowas. Schule, trainieren, Hausaufgaben? Ja, ich weiß aber.« »Ich war noch nicht fertig, Elia«, unterbrach sie mich forsch und sah an mir vorbei in den Schulhof. »Du könntest mal abends zu mir kommen.« »Abends?«, wiederholte ich irritiert. »Damit hatte ich nicht gerechnet.« »Zu dir nach Hause?« »Ja«, der Anflug eines Grinsens huschte über ihr Gesicht. »Aber heimlich? Du musst am Ranggitter hochklettern und an meinem Fenster klopfen. An das zur Straße, nicht das zur Garage hin.« »Verarschst du mich?« Finde es heraus, erwiderte sie unberührt. Du wirst mich doch sehen, oder? Also finde es heraus. Okay, das musste ein Test sein. Ein Test, wie ernst ich es mit ihr und meinem Wunsch zu reden meinte. Oder blöffte sie? Ich konnte keinerlei Ironie in ihrem Blick erkennen. Auch wirkte er nicht so herausfordernd wie sonst. Trotzdem konnte ich kaum fassen, was sie mir vorgeschlagen hatte. So was gab es doch nur in irgendwelchen amerikanischen Serien und Filmen. Aber verdammt, ich mochte diese Vorstellung. Sie hatte einen gewissen Kick und es gab zu wenig Kicks in meinem Leben. Ich musste an die erste Folge von Stranger Things denken, in der Steve heimlich zu Nancy ins Zimmer klettert, auch über das Fenster. Er sie in organischer Chemie abhört und schließlich küsst. Und nun schwänzte Katinka Chemie und schlug mir vor, sie auf die gleiche Weise zu besuchen. »Wie stellst du dir das vor?« »Na, Freitagabend gehen meine Eltern aus.« meine Brüder schlafen spätestens um zehn. Wenn du klingelst, mache ich nicht auf, denn das würden die Nachbarn sehen und die sind elende Petzen. Das Fenster ist der einzige Weg. Überleg es dir. Du wolltest reden, nicht ich. So, ich gehe jetzt zum Flensig und lass mir weitere Geisteskrankheiten andichten. Vielleicht geht ihm einer dabei ab. Abrupt erhob Katinka sich, geriet in Schwanken und fiel mir beinahe in die Arme. Ich wollte sie schon stabilisieren, als sie mit einer harten Bewegung nach der Wand griff und es selbst tat. Ein Moment lang waren sich unsere Gesichter so nah, dass ich Salzkristalle in ihren dunklen Wimpern glitzern sah. Sie hatte tatsächlich geweint. Ich konnte mir immer noch nicht vorstellen, dass sie es wegen einer Kastanienattacke tat und auch nicht wegen dieses Idioten namens Flensig, aber sie hatte zweifellos Kummer. Ich hoffe, du kannst klettern. Falksen zog sie eine Krimasse. Sonst spießt du dir die Eier auf und die brauchst du ja sicher noch. »Ganz bestimmt«, knurrte ich, nachdem sie sich an mir vorbeigedrückt hatte und mit schleppenden Schritten im Schulhaus verschwunden war. Freitag. Das war erst in drei Tagen. Drei Tage, in denen ich in aller Ruhe überlegen konnte, ob ich mich auf diese Weise von ihr testen ließ oder nicht. Schon an Tag eins glaubte ich, meinen Entschluss gefällt zu haben. Ich würde mich wie üblich mit meinen Jungs verabreden, immerhin war Freitagabend, und in die Stadt gehen.« Katinka sollte sich jemand anderen für ihre kindischen Spielereien suchen. Vielleicht gab es unter ihren Klassenkameraden ja ein paar ambitionierte Kletteräffchen. Umso idiotischer kam ich mir vor, als ich meinen Wagen zwei Tage später, Punkt 22 Uhr, gegenüber des Hauses, in dem sie mit ihrer Familie lebte, auf dem Bürgersteig parkte und mit brennenden Wangen nach oben schaute. Nur gucken, hatte ich mir geschworen. Ich würde lediglich überprüfen, ob es dieses Ranggitter überhaupt gab, mehr nicht. Aber dazu musste ich aussteigen, denn die Hauswand war von dem Geäst einer hochwachsenden Birke versteckt. Was nun? Nachschauen oder weiterfahren? Ein Moment lang sah ich Levi vor mir, wie er mir zunickte und mich anlächelte, als wolle er mich darin bekräftigen, genau das zu tun, was mir derart dämlich vorkam, dass ich mich für mich selbst zu schämen begann. Warum, Levi? fragte ich flüsternd, als säße er direkt neben mir. Ich bekam keine Antwort, woher auch. Er lungerte zu Hause auf dem Sofa herum und sah fern, Außerdem hatte ich ihm mit keiner Silbe von Katinkas um meinem Gespräch erzählt. Trotzdem war meine Entscheidung gefallen. Leise fluchend stieg ich aus, ließ das Schloss zuschnappen und sah mich prüfend nach allen Seiten um, bevor ich die Straße überquerte und nach einem weiteren Kontrollblick den niedrigen, gusseisernen Zaun übersprang. Hausfriedensbruch hatte ich also schon begangen. Da war der Weg zum Ranggitter nur konsequent. Außerdem war ich zwischen Haus und Birke weniger leicht zu entdecken, als wenn ich tatenlos im Vorgarten herumstand. Ein flaues Gefühl kroch in meinem Bauch, begleitet von dem beklemmenden Gedanken, dass mich jemand von einem der anderen Häuser aus beobachten und die Polizei rufen könnte. Je schneller ich bei Katinka war, desto geringer war das Risiko, entdeckt zu werden. Es sei denn, sie hatte geblöfft und ich klopfte an das Fenster ihrer Eltern. »Ach, scheiß drauf«, brummte ich wegwerfend, griff nach einer der oberen Sprossen und begann, mich hochzuziehen. Es war einfacher, als ich gedacht hatte.« und keine einzige Sekunde lang war ich in Gefahr, mir wie von Katinka prophezeit die Eier aufzuspießen. Und ich wurde den Verdacht nicht los, dass sie dieses Gitter selbst schon etliche Male benutzt hatte, um abzuhauen und unbemerkt wieder zurückzukehren. Ein Sack Flöhe war vermutlich leichter zu hüten als sie. Um sie nicht zu erschrecken, klopfte ich erst sacht mit den Fingerknöcheln gegen das Fenster, bis ich Kopf und Schultern folgen ließ. Für einen Sekundenbruchteil war mir als beobachtete ich mich selbst, wie ich am Sims eines fremden Hauses hing und etwas tat, für das ich hinter Gitter landen konnte, wenn es dumm lief. Gleichzeitig fühlte ich mich lebendig wie lange nicht mehr. Mein Blut schien in meinen Adern zu schäumen und mein Kopf fühlte sich hellwach an. So etwas gab es also doch nicht nur im Film. Es konnte in Wirklichkeit geschehen, auch wenn ich niemanden davon erzählen durfte. Sie würden mich alle für verrückt erklären. Wie es weitergeht, erfährst du in... Gelebte Zeit von Bettina Beelitz. Ja, also ich muss sagen, die heutige Podcast-Episode hat mir selbst nochmal sehr viel Interessantes offenbart, was ich definitiv nicht wusste. Zum Beispiel werde ich mir in Zukunft meine Charaktere nochmal aus einem ganz neuen Blickwinkel, nämlich dem der vier Elemente, betrachten. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Erweiterung, um... Ja, authentischere Charaktere zu erschaffen und ich hoffe natürlich, dir geht es ganz genauso, denn unsere Geschichten leben einfach davon, dass die Charaktere möglichst echt wirken, wie Menschen eben mit ganz vielen Ecken und Kanten und ja Widersprüchen und voller Komplexitäten. Deshalb finde ich auch den Videokurs von Bettina eine unglaubliche Bereicherung, der einfach das kreieren von Charakteren nochmal auf ein ganz neues Level hebt und ich freue mich natürlich, wenn du am Gewinnspielpost auf Instagram unter at juliazischank teilnimmst und eben die Gewinnspielfrage beantwortest, was deine wichtigste Erkenntnis aus der heutigen Podcast-Folge zum Thema authentische Charaktere erschaffen war und du kannst an dem Gewinnspiel teilnehmen bis zum 19. Juli 2020 und ich freue mich unglaublich, dass Bettina da mit mir ja, zusammengearbeitet hat und dir nun einfach diese Möglichkeit bietet, einen kompletten Zugang zu ihrem neuen Videokurs zu gewinnen. Dann, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der Episode angelangt und es wäre mir eine sehr, sehr große Unterstützung, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt, denn das hilft mir einfach, diesen Podcast weiterhin für dich kostenlos anbieten und produzieren zu können. Also nimm dir doch bitte diese zwei Minuten, um mir eine kleine Bewertung auf iTunes darzulassen. Und an dieser Stelle möchte ich auch schon mal die Gelegenheit nutzen, um die Podcast-Episode in zwei Wochen anzuteasern. Denn da kommt endlich auch mal wieder ein Mann zu Gast. Und zwar war der Cover-Designer Alexander Kopinski bei mir im Interview. Und wir haben uns sehr ausführlich darüber unterhalten, wie denn genau so ein Cover bei ihm Schritt für Schritt entsteht. Ich hoffe natürlich, du freust dich genauso sehr wie ich auf diese Episode mit Alex.